0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Hej med dig, og tak fordi du lytter med. Måske det første gang du er her, og så vil jeg bare lige sige, at det her det er Maria fra fremtiden, der lige tjekker ind. Måske vil du opdage, at lyden her i de første afsnit er lidt dårlig. Al begyndelse er svær. Så hvis du kan lide indholdet, så hæng ved. Det bliver gradvist bedre, og fra afsnit 12-13 stykker, der er det helt op til scratch. Det var bare lige det, jeg ville sige. De havde trænet på lige først. Forsigtigt havde de boret seks huller forrest i på den døde. Gennem hullerne havde de stukket det nyopfundne instrument loikotomet. Loikotomet er en slank stålpind med en påhæftet lykke af stoltråd. Det her instrument havde de ført rundt i den forreste del af den døde hjerne. De arbejder systematisk, og da de er færdige er alle nerveforbindelser mellem frontallapperne og resten af nervesystemet ødelagt. Det havde kun været træning, men den 14. september 1936 er det alvor. På den her dag er det en levende kvinde, der ligger hjernen til. Kvinden er 63 år, og hun kommer fra byen Topeka i staten Kansas. Gennem noget tid har hun været urolig og deprimeret. Mange behandlingsmetoder har været forsøgt, og de har alle sammen været virkningsløse. Nu bliver den her kvinde den allerførste amerikaner, der modtager det hvide snit. Operationen foretages af neurokirurgen James W. Watts, og han assisteres af projektets leder, neurologen og psykiateren Walter Freeman. Operationen er aftalt mellem Walter Freeman og patienten og patientens ægtefælde. Selvom det mildest er en uprøvet teknik, er patientens ægtefælde indforstået med operationen. Hvad er alternativet? Meget er forsøgt og ikke noget har hjulpet. Patienten er også selv indstillet på operationen. Den eneste bekymring, hun har haft, har været for hendes krøller, og dem har Dr. Freeman lovet at passe på. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om det hvide snit. Frygteligt Fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her taler jeg om alt fra sygdom til ulykker og det, der ligger derimellem. Velkommen til. Forløbet efter operationen er ret ukompliceret. Der er en kort periode, hvor patienten mister evnen til at tale, men hun retter sig hurtigt, og 17 dage efter operationen så udskrives hun som Freeman skriver i udskrivningsnotatet. Anticipating her return home without eagerness, but also without apprehension. Og hvad krøllerne angår, de krøller, som patienten var så bekymret for, ja, de gik til under operationen, men som Freeman senere anførte, She no longer cared. På den måde forløber det første videsnit, der bliver foretaget i USA. Operationsresultatet begejstrer Walter Freeman, og efter operationen er han ikke til at stoppe. er medvind. I løbet af kort tid vinder operationen udbredelse som den sidste mulighed i komplicerede tilfælde af sindssyge. Tilfælde, hvor alt andet har været forsøgt uden held. Den slags tilfælde var der mange af, og i løbet af de næste 20 år foretages der ca. 50.000 hvide i USA. I Europa foretages formentlig et tilsvarende antal. Den portugisiske neurolog Igas Moniz opfandt operationen i 1935, han tester sin fremgangsmåde på to hjerner, før han begynder at udføre operationen på psykisk syge. Patienten bliver bedøvet, og et stykke af hjerneskallen bliver blotlagt. Og der bliver brugt to små huller. Professoren eksperimenterede først med at sprøjte alkohol ned i hjernen. Senere skar han et snit på omkring 2 cm i diameter. Formålet var at snit nervebanerne i den forreste del af hjernen over, da det dengang formodes, at tanker og idéer blev lagret i hjernens nerveforbindelser. Sindssygdommen blev opfattet som tankeprocesser, som var fixeret og opretholdes af nervebanerne i frontallapperne. Hvis man sker de her nervebaner over, så var tanken, at man kunne fjerne unormale tanker og adfærd. Den første patient, som Moniz afprøver sin metode på, er en kvinde i 60'erne. Moniz gennemfører sit indgreb, og da han efterfølgende taler med kvinden, kan hun besvare spørgsmål om, hvor hun bor, og hvor mange fingre, der bliver holdt op foran hendes øjne. Men det er så også det. Hun ved ikke, hvor gammel hun er, hun ved ikke, hvilken dag på året det er, og det eneste andet spørgsmål, som hun besvarer, det er, at hun bedre kan lide mælk end bouillon. Monis lader sig ikke slå ud. Han sender kvinden tilbage til sindssygehospitalet, og en uge efter sender han en assistent over for at se, hvordan hun har det. Den unge reservelæge kommer tilbage med meddelesen om, at hun lader til at have det fint. Fint tænker Monis, før var hun sindssyg. Det tæller som en helbredelse, og han fortsætter med forsøget. 20 hvide snit bliver udført, og på baggrund... Af reservelægens ene besøg hos patienten en uge efter indgrebet, konkluderer Munis at syv patienter er blevet helbredt, syv har fået det bedre, og seks har hverken fået det værre eller bedre. Han skriver resultaterne ned, og de bliver publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, og de bliver spredt over hele verden. Og det er her de amerikanske læger fra før hører om det. Walter Freeman, der står bag det første vidsnit i USA, er ikke nogen her hvem som helst. Han er læge, og han er formand for den amerikanske psykiaterkongres, og da han læser Monis artikel om de 20 hvide snit, så tænker han, det her, det skal vi have til USA. Han får hurtigt rekrutteret testpersoner til behandlingen, og i løbet af ganske kort tid videreudvikler han metoden, gør indgrebet mindre og hurtigere gennemfører og han foretager 187 hvide snit med ganske korte evalueringer af, hvordan det er gået, og derefter skriver de en bog om deres resultater. Bogen er fyldt med solstrålehistorier om sindssyge patienter, der er blevet helbredt og vendt tilbage til deres normale liv. Freeman skriver blandt andet om en læge, der var sindssyg, men som efter indgrebet er vendt tilbage til sit virke. Han er nu chef for seks andre læger og kører en succesfuld kirurgisk klinik. Der sker ikke nogen systematisk gennemgang af patienterne og de bivirkninger, som mange oplever, og da metoden først er udviklet af Moniz og verificeret af de amerikanske læger, så spreder operationen sig til resten af verden. I Danmark bliver den første patient behandlet med det hvide snit i 1939, og fra 1944 begynder operationen at blive udført i et større omfang. Højrøstede besværlige og larmende patienter, skizofrene, psykopater, psykoser, OCD, ondsvage, voksne, unge og endda børn. Alle de grupper er blandt de mere end 4.000 danskere, der får udført det hvide snit i perioden frem til 1983, hvor behandlingen bliver udført for sidste gang. Patienterne kom fra statshospitalerne. I 1946 havde næsten alle de statslige sindssygehospitaler fået patientopereret med det hvide snit. Det startede som en slags psykiatriens sidste udvej og blev i starten brugt på patienter, som man ellers havde opgivet. Men i takt med, at behandlingen blev mere og mere geografisk udbredt, blev også patientkredsen udvidet. Ved at kappe nervebaner i hjernen over, så kunne man lægge en dæmper på urolige patienter. Man kunne kontrollere de seksuelt udfarende og skabe en grad af ro på de ellers kaotiske psykiatriske afdelinger. Mange ofte ændrede deres generelle personlighed, men det stoppede ikke brugen af indgrebet. At sådan tage et kirurgisk instrument og rode sådan lidt halv rundt i hjernen, virker med den viden, vi har i dag, sådan ret bizart. Men i 30'erne og 40'erne så man en mulighed for en kirurgisk behandling af psykiske lidelser, som man ikke dengang rigtig havde nogen behandling til, som et meget stort medicinsk fremskridt. I 1930'erne banes vejen for de meget indgribende og i nogle tilfælde personlighedsændrende behandlingstyper. Chokbehandling med insulin og kardiasol var for nylig blevet taget i brug i Danmark som behandling mod blandt andet skizofreni. Behandlingerne foregår ved at sprøjte henholdsvis insulin eller kardiasol ind i patienternes vener, hvorefter patienterne går i kramper og til sidst henligger i en ukontaktbar koma. For insulinbehandlinger så foregår opvågningen med et rør til mavesækken, hvor der indføres sukkervand. Omtrent det samme var tilfældet med kardiasolbehandling, hvor patienterne efter kramperne også mister bevidstheden. Flere læger beretter om bedring hos patienterne efter behandlingerne, og de bliver almindeligt udbredt på psykiatriske hospitaler i Danmark. Blandt patienterne var oplevelsen med behandlingerne meget sammensat. En af de patienter, der bliver behandlet med kardiasolchok, er en 39-årig mand indlagt med en manju-depressiv psykose. I et brev til sin familie fortæller han om behandlingen. I den sidste tid har jeg fået ca. 5-7 indsprøjtninger med noget, der hedder kardiasol. Det bliver indsprøjtet i en vene, en blodår, der fører til hjertet, inde i højere albulede. Det er noget nyt, siger Dr. Hanemann. Det har en meget stærk virkning, helt forskellig fra alt andet, hvad jeg hidtil har været indsprøjtet med. Cirka 10 sekunder efter man har fået injektionen, bliver man med et ligesom rykket ud af sig selv og ind i en anden verden. Men dog ser man de omkringstående. Ligesom i en vandklar to, Det er aldeles ulideligt og fuldkommen umuligt at komme ud af. Samtidig er virkningen stærkere og samtidig svagere. Når den er stærk, bliver man hallucineret og ser syner. Stuen, man ligger i, kommer til at ligne et helvede, og man ligesom brændes af en usynlig ild. Det er meget uhyggeligt, men nu er det heldigvis forbi. Det var ikke kun den 39-årige patient, der havde noget blandet erfaringer med behandlingen. Kardiasolens voldsomme virkning var frygtet af patienterne, som lærerne ofte måtte presse til at lade sig behandle. Det hente, at vi i tit fire mand høj, bogstaveligt talt med magt, måtte nedkæmpe patientens modstand for de efterfølgende minutter og bivågne hendes pinefulde angst, før krampeanfaldet udløstes, fortalte en senere overlæge på Rigshospitalet, Villars Lund, der huskede patienternes kramper som et skræmmende syn. Selvom kardiasolchokbehandlingen var meget udbredt, skete der ikke nogen systematisk indsamling og redegørelse for data om bivirkningerne en Asgård, hospitalsleder i Vordingborg, skriver i artiklen Moderne behandlinger af visse sindssygdomme, kardiasolchok som en farefri metode. Det er ikke helt rigtigt. Allerede i oktober 1939 døde den første patient i Vordingborg. En 25-årig kvinde efter at have fået sin 15. behandling. Og dødsfald indtræffede også på de andre hospitaler. I direktoratet for statens sindssygehospitaler indløber der flere beretninger om skader efter kardiasolchokbehandlingen. Danske undersøgelser viste, at omkring 10 af patienterne fik frakturer efter behandlingen. I nogle tilfælde førte skaderne til klager fra pårørende. En far, der klager til direktoratet, var således vred over, at hans datter havde fået 13 af hendes tænder brækket løse, så de måtte trækkes ud, og han bemærkede også flere andre patienter, der var blevet komplet invalide af behandlingen, så de ikke kan gå. Ligesom en del andre klagesager blev den sendt videre til Sundhedsstyrelsen, som dog ikke fandt nogen anledning til at foretage sig noget. Med indtoget af de her eksperimentelle og indgribende behandlinger, så er grundstenene lagt for en generel accept af den her type vidtgående indgreb som en mulighed for visse patientgrupper. I forhold til de lande, som vi typisk sammenligner os med, så udførte vi langt flere videsnit. Det skyldes flere faktorer, men helt centralt er det, at der var lagt en politisk linje, som banede vejen for de videsnit i Danmark. I 1920'erne bobler nye idéer frem i både psykiatrien og politikken. Flere af dem, som dengang blev kaldet åndsvage læger, var fortaler for både kastration af åndssvage og andre personer med forskellige tilbøjeligheder. Og læger som Knud Sandt allerede i 1921 havde eksperimenteret med testikeltransplantationer på homoseksuelle mænd, var blandt forkæmperne for kirurgiske indgreb over for denne målgruppe. De her idéer falder samtidig i god jord hos den fremtrædende socialdemokratiske politiker Carl Christian Steinke, der i bogen Fremtidens Forsørgelsesvæsen fra 1920 Både havde sociale reformer og raseforbedring på dagsordenen. Alle de her bevægelser måneder senere ud i en lov om kastration og sterilisation. Mens loven om sterilisation især går ud på at forhindre bestemte personer, eller med datidens sprogbrug, åndelige undermålere, herunder åndssvage, alkoholikere, epileptikere, sindssyge og psykopater, i at få børn, så havde kastrationen både et præventivt og terapeutisk sigte. Kastrationen skulle bruges til at afskære forbrydere fra at foretage nye kriminelle handlinger, men indgrebet blev også set som en psykiatrisk behandling, der kunne afhjælpe lidelsesfulde tilstande hos abnormt seksuelle, som ikke nødvendigvis havde begået kriminalitet. Kastrationen kunne altså anvendes over for hyperseksualitet, onani, homoseksualitet, transvestisme og andre seksuelle perversioner, som påførte de berørte menneskers sjælige lidelser eller social forringelse. I ugeskrift for lægers debatspalter blev der advaret om, at lægestanden var på vej ud i et ufør, der ville forrette uboedelig skade på standens omdømme. Og forslaget om kastration blev af en af de kritiske læger betegnet som naivt, inhumant og modbydeligt. Nogle få jurister fremsatte også kritiske kommentarer, men uden at det fik politikerne til at ryste på hånden. Den 30. maj 1929 blev lovforslaget vedtaget med 116 stemmer mod 6. Dermed havde Danmark som det første land i verden fået en sammenhængende lovgivning om sterilisation og kastration. I maj 1935 fulgte en ny, revideret og skærpet lov om sterilisation og kastration af personer, der ikke var åndsvage. Herefter kunne kastrationerne fortsætte med fornyet styrke. Frem til 1969 blev 1.012 mennesker kastreret i Danmark. Samtidig blev ca. 11.000 danskere steriliseret i perioden frem til 1967, hvor loven om tvangssterilisation blev afskaffet. På den måde så skal man se indførelsen af det hvide som behandlingsform i lyset af, at vi allerede havde godkendt sterilisation og kastration, og sindssyge og blev sendt ud på Sprogeø og Livø, hvor de ikke var til fare for samfundet. Det var allerede muligt at lave meget vidtgående indgreb i folks liv med loven i ryggen. De her lov om sterilisation og kastration var på den her måde sådan med til at flytte grænserne for, hvad for en type indgreb læger kunne udføre på psykiatriske patienter, og også for anvendelsen af behandlingsmæssigt tvang. Samtidig så bliver grænserne for accept af bivirkninger, og anvendelsen af personlighedsændrende indgreb også rykket med de nye kastrationslov. Men loven bliver det ikke sådan alene legalt at forhindre bestemte samfundsgruppers reproduktion gennem sterilisation, men det bliver også muligt at lave om på menneskers personlighed og adfærd ved hjælp af kastration. Som jeg allerede har nævnt, så var der meget få effektive behandlingsmetoder til psykisk syge. Psykofarmaka var endnu ikke opfundet, og datidens udbredte tro på, at psykiske sygdomme sad i hjernen, gav grundlag for den overbevisning, at det at skabe fysiske ændringer i hjernen kunne skabe en ændret adfærd. Det hvide snit blev især brugt på patienter, som led af skizofreni. De her patienter havde ikke udsigt til en forbedret tilværelse, og som ofte så blev deres liv tilbragt på sindssygehospitalerne. Især patienter med symptomer som aggression, uro, ødelæggelsestrang og urenlighed bliver indstillet til det hvide snit. Hjerneoperationerne blev også brugt som disciplinering af psykopater, som var den mest krævende patientgruppe på det tidspunkt. Men også patienter med tvangsneuroser, som var rolige og ikke krævede så meget, personale, personalet blev indstillet. Det hvide snit en kærkommen mulighed for at få nogle af de mange psykiatriske patienter ud af sindssygehospitalerne, som var overbelagte. I 1952 undersøger man ligetiderne på hospitalerne. Over halvdelen af de psykiske patienter havde været indlagt i mere end 10 år, og det ville man gerne gøre noget ved. Der var generelt en meget positiv pressedækning af det hvide snit, og historier om folk, der fik det meget bedre og på nærmest mirakuløs vis vendte tilbage til deres tidligere liv. Selv ikke i magasiner som ugeskrift for læger foregik der en reel diskussion af indgrebet. I den første periode af dets levetid spillede det hvide snit, altså rollen som den sidste udvej, der skulle skabe plads på hospitalerne og tjene som det mirakelmiddel mod psykiske sygdomme, som man desperat manglede. Men det ændrede sig hurtigt. Efter 2. verdenskrig tager brugen af det hvide snit til, og man prøver ikke længere alle behandlingsmuligheder, før man lader folk operere. Den voksne brug af det hvide snit skete, selvom lægerne godt vidste, at der var en stor risiko for bivirkninger og endda død. Man vurderede dengang, at dødeligheden var mellem 2 og 6 procent, men det talte kun dem, der døde under indgrebet og umiddelbart efter og tallet har derfor nok været højere. Der er ikke tilnærmelsesvis så skrabbe krav til testning af kirurgi og medicin, som der er i dag. Og mange læger har nok ment, at det i mange tilfælde var bedre at gøre noget for patienterne, end ikke at gøre det, på trods af risici. Der var virkelig et manglende fokus på bivirkninger. Så længe patienterne blev roligere og nemmere at kontrollere, var der altså tale om et vellykket indgreb. Ifølge journalerne fra dengang blev 8-10% af indgrebene beskrevet som meget succesfulde, og i den smule evaluering der var, så så man kun på forbedring eller uændret tilstand, sjældent på forværing. Kramper, gentagende krampeanfald, inkontinens og opkast var de mest hyppige følger hos patienterne, men også apati og demens, lettere mani, aggressivitet, fjordet eller infantil adfærd og dovenhed er beskrevet i patienternes journaler. Der kunne også ske ændringer i patienternes personlighed. Eksempelvis registreredes mødre, som efter operationen ikke længere var kærlige over for deres børn, men virkede em emotionelt hårde. Når patienter, der havde fået udført det hvide døde, så viste obduktionen som regel, at operationen havde forårsaget utilsigtede skader i hjernen. Mange patienter blev aldrig udskrevet fra sindssygehospitalerne efter indgrebet, og 40,7% var stadig indlagt 10-40 år efter det var udført, viser tal fra sindssygehospitalerne i Vordingborg da man indførte det hvide snit som behandlingsmetode i Danmark, var det oprindeligt tiltænkt som en sidste udvej til patienter med langvarig og uvirksom behandling. Efterhånden som det blev bredere og udbredt, kom det i højere grad til at indgå som en del af behandlingsrepertoireet for en hel stribe sygdomme og lidelser. I en undersøgelse fra Sindssygerhospitalet i Vordingborg har man studeret alle patientjournalerne fra dem, der har gennemgået behandlingen. Der finder man, at det faktisk kun er et fortal af tilfældene, at patienterne forud for behandlingen har gennemgået et langt forløb med andre behandlingsformer. Det største fællestræk for de behandlede var, at der var tale om patienter, der havde stor grad af uro og aggressivitet. Kort sagt patienter, der var til større gene og krævede mere af deres behandlere. På den måde er der meget i journalerne, der tyder på, at behandlingen udover at være en løsning for patienter, hvor ingen andre behandlingsformer har hjulpet, så var det i lige så høj grad et redskab til disciplinering og kontrol af besværlige patienter. Det samme kan man se, når man kigger på diagnoserne hos de patienter, der gennemgår behandlingen. Der var nemlig ikke tale om en særlig ensartet patientgruppe, men på patienter med et bredt spektrum af diagnoser. En helt anden faktor, som helt klart har haft en betydning for, hvilke patienter, der blev indstillet til det hvide er køn. Den generelle kønsfordeling i Danmark lå sådan, at 70% af de behandlede var kvinder, mens kun 30% var mænd. Når man læser i den lægevidenskabelige litteratur for dengang, så er der ikke noget, der tyder på, at man dengang havde nogle særlige lægefaglige overvejelser om, at det hvide skulle fungere bedre som behandlingsform for kvinder. Kønsforskellen, som faktisk også kan observeres i andre lande, står på mange måder som sådan en gåde i psykokirurgiens historie. Dattidens kønsroller og forskelligt syn på mænd og kvinder har helt klart været en del af forklaringen. De kvindelige patienter blev ofte opfattet som værre end de mandlige. Uro og aggressivitet og igen og bande, blev anset for at være mere alvorligt, når det kom fra en kvinde. Forklaringen af kvindernes overrepræsentation hviler i høj grad på beskrivelsen af den adfærd, som kvinder på de rolige afdelinger har. Men danske undersøgelser har vist, at kvinder fra de mere rolige afdelinger med diagnoser som manju-depressiv psykose, psykogen psykose og tvangsneuroser også var overrepræsenteret i forhold til mændene. Kvinder blev indstillet til operationen tidligere end de mandlige patienter, de havde gennemgået færre behandlinger, og der var langt flere unge kvinder, som blev opereret. Helt unge kvinder ned til 14 år gennemgik indgrebet. På Vordingborg Hospital viser en opgørelse over samtlige patienter i aldersgruppen i 14-20 år, at alle, der fik udført behandlingen, var kvinder. Generelt var der tilfælde, hvor det hvide snit blev brugt som en slags adfærdsregulerende redskab. Men særligt for kvinder blev det taget i brug, før man havde udtømt andre muligheder, og i tilfælde, hvor det var tvivlsomt, om behandlingen ville være effektiv mod deres lidelse. Udviklingshemmede børn fra åndssvageforsorgen blev også hjerneopereret med det hvide snit. Børn helt ned til 6 år blev udsat for den mest radikale form for lobotomi, hvor hele den hvide substans bliver skåret over, i modsætning til de mere konservative operationsformer, hvor kun en lille del af forbindelsen i frontallapperne bliver påvirket. Andre børn bliver hjerneopereret flere gange. Alene på Rigshospitalet blev der fra 1948 til 1958 lobotomeret mindst 20 børn under 14. Fra 1954 til 1972 blev i alt 54 ondsvage børn opereret. I tiden efter det første hvide og langt op i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne, var samtykke og informering ikke nødvendigvis en fast procedure inden psykokirurgiske indgreb, ligesom grænserne mellem nødvendig fysisk tvang og ren vold også havde været et problem i psykiatrien. Hospitalerne bevæger sig et grænseland mellem opbevaring af patienter og begrænsede behandlingsmuligheder, og i flere tilfælde berettes om decideret tvangsbehandling. Nogle patienter klager også over den behandling, de har fået, og de beretter om svære skener efterfølgende. Først omkring 1960'erne tynder brugen af det hvide snit ud. Det skyldes for det første, at psykofarmaka som virker kommer på markedet. Derudover er der ikke så mange kandidater til operationen tilbage. Langt de fleste skizofrene er allerede blevet opereret, og det er også tilfældet for mange af de andre grupper af psykisk syge, som indgrebet blev udført på. Det sidste videsnit blev udført på Rigshospitalet i 1983. På det tidspunkt var kritiske røster begyndt at lyde i offentligheden, men først i 1982 var der lavet en større undersøgelse af metoden. Herefter blev det besluttet, at et hvert psykokirurgisk indgreb krævede skriftligt samtykke fra patienten og kun måtte foretages efter godkendelse fra et lægeråd nedsat af Sundhedsstyrelsen. Mindst 4.471 hjerneoperationer blev foretaget i Danmark frem til 1983. Ingen andre lande har så høje tal i forhold til befolkningens størrelse. Metoden har siden stået som en af lægevidenskabens store fejltagelser. Ansvaret for misæren er for en stor del svedkommende lagt på enkelte personer, der i kraft af deres fanatisme og kritikløshed er holdt ansvarlige for de mange operationer, der blev foretaget. Det var elfte afsnit af Frygteligt fascinerende. Researchet, skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller lige der, hvor du normalt lytter med. Det her afsnit er lavet med inspiration fra min veninde Camille, der heldigvis er interesseret i lige så dystre og mørke ting, som jeg er. Hvad har man venner til? Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu.